0: Olá a todos e estamos aqui de volta para mais um episódio, desta vez o episódio 54, a entrevistar a Luciana Beleza. mas antes de irmos à convidada, deixa-me já uh, cumprimentar a Filipa, que é quem está aqui comigo hoje. Olá Filipa.
1: Olá Diogo, tudo bem? Olá, Luciana. Olá,
0: Olá Luciana. E antes de irmos às primeiras perguntas, eu vou ler aqui a ficha técnica da Luciana. E depois então, Filipa, tu começas com esta conversa, e começas com a primeira pergunta. Pode ser? Claro. Então vamos lá. A apresentação da nossa convidada, a Luciana Beleza, nascida a 15 de julho de 1981, portanto estamos quase no dia de anos, está quase, está quase, foi assistente da área, formou-se em 2007 na SESP, no curso biotápico, mas depois também já vamos aqui a esta parte de, deste curso. Passagem pelo laboratório Vítor Dias, desde 2008, que trabalha na incisal dental lab, e em relação à formação é extraordinária, fez muitos cursos na área, nas áreas de biomecânica, estética, cerâmica, facetas, morfologia, a parte digital e agora mais focada na, na MIO. Deu aulas de 2019 a 2021, nos anos da pandemia, no ISAF. É isto, não é, Luciana?
1: É, é isso. Mais alguma coisa, sim?
0: Pronto, olha, nós queremos deixar totalmente à vontade. Filipa. Vamos começar então aqui com a nossa primeira pergunta e ver onde é que isto vai parar, a conversa é livre, mas uh, força.
1: Então vamos lá, Luciana. Eu aqui no teu percurso houve uma curiosidade que também temos em comum, que foi o facto de teres passado pela, no fundo, pelo gabinete, não é? Pelo lado do inimigo, como costumam dizer, e eu também passei e acho que foi importante, pelo menos quanto a mim, na minha na profissão hoje em dia, não sei que hoje em dia tenho e que tem a ver com isso. E nesse sentido, gostávamos de te perguntar, gostava de te perguntar, se achas que isso te ajudou, se ficaste com algumas coisas que ainda hoje em dia utilizes, sejam elas mais práticas ou mais sociais em relação a essa experiência. Olha, uh, ajudou bastante, claro, uh, principalmente a decidir que preferia estar fechada no espaço, sozinha a trabalhar, <risos> e, uh, e então a opção em vez de medicina dentária foi para dentária. Uh, senhora, se me arrependo dessa outra questão... <risos> Porque gosto muito do que faço, mas de vez em quando acho que, bom, que poderia ter optado pela outra área. Mas foi um passo importante trabalhar na, na clínica. Uh, o não adquirido, uh, também porque eu acompanhei o um ortodontista. Portanto, é que agora as coisas já deram outra, outra volta, não é? que as coisas estão muito mais uh, digital, muito mais atualizadas. Uh, mas foi muito importante, sim, foi muito importante conhecer o lado da clínica.
0: E como é, que, como é que depois, nessa parte de estes como é que te surge a prótese? Como é que, depois optaste pela prótese e acabou por surgir, mas de que modo é que te apareceu a prótese na tua vida?
1: A prótese apareceu primeiro, a primeira aparição, digamos assim, foi o um colega meu, que o pai era técnico de prótese e que me falou na formação, mas depois quando estive a trabalhar como assistente. Conheci uh, duas técnicas de uh, que estudaram na SESP uh, e comecei a falar um bocadinho mais com elas, portanto, a perceber e, e aquilo para mim fez mais sentido, uh, em vez de estar ali na, na clínica, portanto, supostamente era um local mais calmo, <risos> supostamente uh, mais calmo, mais tranquilo, em que podíamos estar a, a ser criativos, a fazermos as nossas coisas sem pressão, <risos> Em termos, porque ali na clínica era uma clínica geral, tinha a parte de medicina dietária, portanto era sempre um fernizinho entre os telefones, as receções as várias especialidades que tinha uh, e pronto, e considero que fui bem enganada, uh, portanto aquel, aquele sonho de estar uh, apenas num sítio tranquilo, ouvir música a fazer essa uh, criativa a fazer os essas coisas tudo isso acabou depois da formação <risos> <E> na faculdade <risos>
0: Venderam-te um ateliê e afinal era, era mesmo laboratório para o laboratório de produtos
1: Exato, exato.
0: Mas acabaste por ir para a então, para, para dentários e acabaste por ir para ir para o local onde essas uh, tuas colegas estavam, para a SESP. Sim. E, e aqui no Colégio foi uma parte que nós uh, até entre nós conversávamos uh, bastante sobre isso, porque nunca tínhamos ouvido falar deste curso biotápico. O que é <risos> que consiste isto?
1: Sim, na altura chamava-se o curso biotápico porque o curso era de quatro anos, três de bacharelato e um de licenciatura.
0: Ah, uh, é okay. só
1: essa uh, a designação.
0: Ok, pensamos que se tivesse aqui algum, aqui algum dois patamares, como é a Bia fosse dividida em alguns dois patamares, mas não é. é basicamente não. Que se calhar o se aqui em Lisboa. Sim, Sul. sim. Pronto, ok.
1: É só simplesmente a separação entre o bacharolato e depois, se tivesse pedido, continuar?
0: Exatamente. Sim, sim, sim.
1: Ou não, tinha as duas fases. Ok. Então, e, e em relação aos laboratórios, depois quando passaste à prática, não é? Uh, nos laboratórios por onde passaste, começaste por fazer o quê? Sempre foste mais para a área da fixa? Acabaste por fazer tudo? Uh, que é que, como é que começou a tua experiência profissional? A minha experiência depois na área da prótese começou, ainda estava a terminar a licenciatura. Uh, e por, também por contatos, um colega meu que tinha um pai que tinha uma clínica dentária uh, estavam, tinha lá a parte removível estavam a precisar de um técnico tinham investido numas máquinas uh, na altura os chamados fornos de prensagem e quando digo que não estou a falar do, do típico forno que a maioria conhece estou a falar de, de uma marca que era uma marca especialista em metal Uh, não propriamente em cerâmicas, uh, portanto, o primeiro forno de injeção, <risos> depois que uh, era algo mesmo muito, muito antigo, uma coisa fora de série, sim. Uh, e então propuseram-me, uh, queriam colocar-o ao laboratório, na clínica, propuseram-me uh, começar a, a fazer lá os trabalhos. Uh, basicamente, a entrada era eu conseguir fazer uh, um dente, um encerramento de um dente, um simples dente. Uh, fazer a iluminação de cera <risos> e a injeção desse mesmo dente Se ele saísse sem fratura porque na altura os técnicos tinham passado por lá tinham problemas com os cilindros a, a rachar portanto o procedimento uh, não aguentava as temperaturas depois é que ele tinha alguma distância e, portanto era uma peripécia e ficava aqui só uma meia hora a contar contarmos o caminho que eu tinha que fazer entre uma parte da clínica até à parte do laboratório porque um forno estava instalado num sítio e o outro forno estava noutro. outro eu sem experiência uh, sem experiência mas pronto, por alguma razão o destino assim quis, uh, só tinha uma empresa que na altura uh, ouvia-se falar de, de injeção uh, mas em alemão, que era em vocular. Então ainda tinha que estar a traduzir aquilo para depois perceber como é que eu iria fazer, tinha a fazer misturas de revestimento, para que aquilo sei saísse certinho, sem nenhuma fratura, devido à expansão, todos, todos os fatores que vocês possam imaginar eu tinha que o fazer uh, sem ter experiência com aquele tipo de um, os sistemas que nós na faculdade não dávamos a cerâmica aprensada. E assim foi. Uh, por obra do destino e com alguma ajuda divina, eu consegui fazer uma receição central Uh, prensado, uh, tudo direitinho, sem fraturas e, e aquilo foi, foi algo tão extraordinário aos olhos daqueles clínicos que eles quiseram logo montar um laboratório enorme contudo, a é que qualquer técnico neste momento sonharia não é? mas na altura um, e ao qual eu tive que recusar eles queriam que eu ficasse a gerir o um laboratório uh, mas a meu ver como é que eu, ainda a terminar a licenciatura, uh, como é que eu poderia gerir um laboratório? Portanto, o acumular de erros ia ser brutal. Uh, eu iria fazer as coisas da minha forma, portanto, uh, não iria fazer as coisas como deve ser. Precisava de aprender experiência, propus que contratassem uh, um técnico já com muita experiência, formado, que, e que realmente, às vezes, estão pessoas, que para mim, até hoje, não é uma coisa fácil. Um, e, e ao propor isso pronto, o, um dos uh, sócios de, ficou muito insatisfeito porque achou que eu estava a ser ingrata por não estar a, a aproveitar aquela oportunidade e, e, pronto, e foi uma situação um bocadinho constrangedora para mim ainda estava a terminar a formação e já estava a lidar com aquela parte uh, tão aprazível na clínica na parte clínica, uh, mas pronto, foi um aprendizado, foi isso que eu, que eu a parte que absorvi foi essa, foi para mim, para perceber que eu tenho feito a opção certa, porque eu não poderia estar à frente, sem conhecimento, sem experiência, uh, sinceramente, ainda hoje, com tanta tecnologia, com tanta inovação, com tanta coisa a acontecer, eu sinto que nunca estou, nunca estou satisfeita, nunca estou à altura, portanto, o que faria então na altura... <risos> Não, não podia deixar-me seguir só pelo sonho de, ah, vou comandar o laboratório e pronto, e ser só mais uma besta, entre aspas, a, a mandar e a tentar exigir dos outros aquilo que eu não saberia fazer. pois o, 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 o teu percurso acabou por passar por onde? Ou seja, onde é que tu acabaste de uh, adquirir a experiência nesta área, principalmente? Depois... Depois estive, passei por alguns laboratórios, uh, lembro-me do laboratório de Ficardins, mas entretanto tive outros laboratórios que ia é, passando, uh, mas também porque estava sempre, uh, queria estar mais conectada com a cerâmica, se calhar por isso uh, acabei por ter, comprei uma, o meu primeiro investimento foi uma base e uns pincéis da Smilank. E na altura, por causa disso, um, o responsável que vendia a Smileline cá em Portugal... Achou que eu devia ser uma conhecedora e, e uma ceramista brutal... Porque eu comprei uma placa cara os pinceis e o investimento... E então tinha o um laboratório em matosinhos que eu precisava uh, de pessoal para substituir... A um ceramista que tinha partido um pulso a jogar -se de bola, e não sei o quê... Então falou de mim e disse... Ah, eu não tenho experiência nenhuma e tal... Mas, mas pronto, acabou por acontecer... Uh, eu fui lá, disse que não tinha experiência, mas eles estavam desesperados ao ponto de, de querer a minha, a minha ajuda. Uh, aí eu comecei uh, eu comecei e, e fiz os meus desesperados, claro. Um deles foi quando eu cheguei à salinha pequenina de cerâmica que eles tinham. Ele, ele tinha, por exemplo, cetentes para caracterizar uh, as coroas, uh, mas eles tinham cetentes para caracterizar o opaco que aquilo para mim foi, foi engraçado, não ter os que estava estava rapidamente da faculdade, mas terem um paco. Então andei a fazer lá uns malabarismos, umas misturas, portanto, toda a mistura à cerâmica começou logo aí, <risos> porque eu com pouco tinha, tinha que fazer com que saíssem uh, dentinhos. Tinham que ser mesmo dentinhos. Eles trabalhavam com uma clínica que era só atravessar um corredor, portanto, a minha primeira experiência foi começar a fazer trabalhos para eles, posteriores. Foi apenas durante uns meses, a substituir o técnico. Uh, fiz os trabalhos posteriores, depois passei aos anteriores. Tive a minha prova quando me chamaram à clínica, para ver um dente anterior que eu tinha feito. E eu a misturar, eu, eu a misturar, sem fotografias, a, a misturar uh, materiais que, enfim, tenho vergonha agora de dizer para chegar às cores. Quando cheguei à clínica estava tão nervosa, tão nervosa e o médico só me disse Já viu o que você fez? E eu olhava assim para o paciente e, e eu, a minha fé em Deus ainda foi maior porque eu não estava a conseguir distinguir o dente, foi mesmo uma sensação brutal e até hoje eu não sei como é que eu consegui. E ele deu parabéns e eu disse, eu não acredito. Eu pensei que ia ser enxovalhada que, que ia ter que ir para casa a forças, não é? Para, para continuar a trabalhar em prótese, mas acho que esse momento um, é que me deu coragem para continuar a pescar, continuar a testar e é uma das coisas que eu gosto de fazer. É testar materiais, é, 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 é desafios. Portanto, o que por um lado é bom, por outro lado, <risos> às vezes é exaustível. Uh, mas para mim, sim, os desafios uh, fazem parte é aquilo que me mantém ativa na, na prótese dentária, provavelmente se eu não tivesse, e agora assim uma parte, a sorte que tenho de estar no laboratório onde estou e de poder testar de não me serem cortadas as asas <risos> portanto, de me serem dadas ainda mais um, a voar as ferramentas e acreditarem portanto, terem a paciência, porque nós não, não conseguimos logo tudo, não é, temos de estar, cometemos erros, vamos aprendendo, claro que engloba muito estudo e muita dedicação, uh, mas isso é graças a, a eu estar num ambiente desses que a gostar de prótese tentar, senão teria pensado logo na parte de quando eu estava na clínica a ouvir aquelas pois. duas técnicas a é dizer tão bem de prótese, se um dia as encontrasse. <risos>
0: Mas essa história também foi logo para dar deu aí, um grande boost de, de confiança, sim. porque era uma história para si, que ia ter deu, um final trágico deu, e porque repente... eu
1: Sim, porque ali, aquele corredor, eu lembro perfeitamente o edifício, do corredor entre o laboratório e a clínica, e eu só pensava, Luciana, tu vais ouvir coisas feias, vão-te ir Aquela angústia a, lá, o custe, ar, é do a teu, crescer. O teu crescimento, tu não podes desabar, tu tentei-te forte. Tu, eu fui tão preparada, tão preparada quando cheguei lá, depois não disse nada porque fiquei tão surpreendida. Com o que estava a ver, tenho... e com o médico que... Eles devem ter... Estão anima-te, não estás contente? eu já nem sabia que disse, eu só termia
0: <risos> Não ias preparada para aquilo, para aquilo final. Sim,
1: não estava, mas depois disso... Uh, pronto, sei que o meu investimento nos materiais de cerâmica foram... Foi bem feito, foi um investimento uh, bem feito. E a partir daí, uh, foi procurar mais uh, laboratórios, onde o colega meu tinha entrado a formação comigo uh, onde tinha-me falado uh, que havia um laboratório em eventos que estava a precisar de pessoal e eu lá fui para a pronto, lá tentar. Então pronto, o marco vou lá ver e tal, e pronto era o Daniel, de decisão sim, entretanto eu tinha estado aos dias no Vítor Dias, dois dias praticamente, ou um dia e meio uh, quando depois tive também no Daniel, fiz lá uma prova, uma prova um bocadinho dolorosa na altura, porque vocês sabem quando nós começamos, sem experiência, o articulador que eu tinha era de M-Arcada, portanto, e que só tinha o contacto à frente e outro atrás daquele modelo, daquele, daquela é arcada que havia ali. E para mim aquilo, oi, um ponte de tal ou cerâmica, fazer assim, foi mesmo logo para tal... Sim, e então uh, estive lá, pronto, tudo mais, tá? ficamos pensar e tal. Né? Entretanto, eu voltei uh, a ir mais um dia ao Vitor Dias e tudo mais, uh, que me ensinou a fazer uh, um dente, um lar muito bem trabalhado, com móculos com as formas todas anatómicas, tudo brutal, sobre gesso, que era para eu aprender, porque aquilo absorvia água como tudo, mas é isso que eu me lembro. De ele, de ele estar sempre muito focado e empenhado em ajudar-me na forma, uh, a morfologia, que era muito importante. E passado esse dia, no dia a seguir eu recebo uh, um telefone de Daniel a dizer então que se eu queria trabalhar para a incisal, e eu tive que cuidar ao Vitória de Geronha, afinal... Claro, vai oh, E pronto, acho, acho que ele ainda não me perdoou até hoje, não sei. Tem
0: aí... Ah. <risos> É Ela darou o risco. Brincamos com
1: isso, sim, sim. Não, não, brincamos com isso. É sim, brincamos com isso.
0: Mas eu, eu, eu acho curioso aqui esta. Já falámos aqui do kit da Swelline, a parte sempre mais para a cerâmica. Agora que assistimos que era uma tendência mais para o digital,
2: uh -huh, eu acho sim. que
0: se calhar há uns tempos atrás havia mais esta questão da cerâmica, que era aquele foco se calhar sim. da maior parte, sempre o desagir para a cerâmica. Mas uh -huh. o que é que, o que é que desde o início? Porque eu, pelo que eu tenho conhecido foi quase desde o início. Esta, esta paixão pela cerâmica e porque que explorar mais desta parte o que é que levou a isso? o que é que levou sempre para, esta, para este lado da, da cerâmica?
1: eu acho que era só era por ser a não...
0: parte mais artista por dar para Sim, fazer essa, essa experiência mais era... artística
1: e é porque não sei se fazia é sentido mas na altura para mim é só pegar indentes que já estavam feitos colocar para fazer uma prótese acrílica convencional Nunca me chamou muita atenção. Eu fazia essas unidades curriculares que era obrigatório, não é? tinha que fazer a formação, uh, mas com muito custo trabalhar o acrílico como tal. Eu nunca gostei de trabalhar metal, tal. Esqueléticas. Quando tirávamos a máscara, pegávamos o colarista calorista preto. Bop. Nunca gostei, então, e a cerâmica eu gostava, eu gostava de estar ali tranquila, a colocar as massas, uh, no início a, a tentar fazer castelos, não é? com as massas, a tentar perceber a, pela assistência, tudo, todos esses passos, não sei dizer o, o que é que foi realmente, mas foi alguma coisa que desde aquele momento, pronto, comecei para mesmo com a cerâmica, para mim era isso. e caso íamos agora, eu ia à verdade... Essa parte, Luciana, porque estava a achar uh, curioso falar falares com tanta um, paixão por, uh, pela construção dos castelos, que é a, a estratificação da cerâmica, mas ao mesmo tempo não é? uh, a evolução dos materiais e uh, tudo, todo o percurso que estamos a assistir na, na Prótex, levou e, e levou-te mais neste momento a, tares, a trabalhar cada vez mais as monolíticas, não é? Sim, neste momento, cada vez mais? mais, não, mesmo só seja, <risos> é? os castelos isso. isso foram outros tempos construí muitos castelos uh, mas entretanto agora o meu trabalho uh, 90% do laboratório uh, é, é monolítico portanto e 90% posso dizer tenho pouca, pouca parte de chamar de estratificação não é? porque eu até isso já tento alterar com os nomes de materiais que existem uh, portanto o meu trabalho é mesmo preparar as estruturas quando saem do, da fresadora, digamos assim seja qual for o material dar algum toque pessoal algo que a fresadora pronto, não, não fez como nós poderíamos achar que poderia ser mais bem feito, não porque não tenho qualidade, mas sim por uma gestão de tempo de confecção de trabalhos um, e então depois passar à parte da, da cor que agora passa mais em vez de construir a forma, não é? Porque isso são os técnicos portanto, que fazem essa, essa forma, todo todo toda a montagem, digamos, e tudo isso é feito uh, digital e depois eu apenas trabalho, digamos assim, a parte do carving e uh, e a caracterização, seja na infiltração de zircônio desde dessa fase ou, ou então usando multilayers e a partir daí só caracterização com uh, as novas chamam cerâmicas líquidas eu sinceramente não sabia nem é o que chamar, se são híbridos, o que seja, mas que, a meu ver, vieram auxiliar muito os técnicos, vieram ajudar a que todas as pessoas pudessem se sonhar com aquilo que estava a dizer de trabalho artístico ou trabalho final. E claro que isto não, não tira mérito a quem... Teve muitos anos e dedicou muito dinheiro e tempo a fazer formações e especializações e que tentou de, de, de mil e uma formas, porque todos nós sabemos a dificuldade que é desde quando se colocavam massas em quantidades e massinhas, pequenos apontamentos, ali tudo muito minucioso, a separação das mesmas, utilizando várias técnicas para, para um trabalho... Exime, é, é verdade, mas as monolíticas novos materiais eh, o técnico conta, mas eh, o futuro os materiais também também isto está cada vez mais eh, mais evolutivo, mais estético, portanto e acho que todos nós pensando um bocadinho eh, como as coisas estão a ocorrer nestes últimos tempos sabemos como é que isto vai vai terminar não é claro que não estou falando da nossa extinção de estética das trinhas <risos> isso que mais lá à frente uh, mas, mas acho que este é o caminho porque até agora uh, mesmo com os escândalos intraorais toda essa resistência tudo, toda essa parte, mesmo da parte da clínica não só de, da parte da, 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 da prótese dentária portanto toda esta resistência vai chegar a um ponto em que nós se calhar vamos chegar e vamos pensar bem eu, vou, eu tenho sempre a oportunidade de começar mas quanto mais tarde, mais a tecnologia avançou, eu não cometi os primeiros erros, não aprendi com os primeiros erros, então vai-me -se ser um bocadinho mais difícil, mas não é impossível, de acompanhar uh, o ritmo. Um, mas para mim, e, e claro, sem tirar mérito, e sei que muitos técnicos, não queria dizer magoados, mas pronto, é normal que estas... crie aqui alguma situação. Sim, mas é mais não, uma, mas uma é mais uma, uma mesmo opção, e... mais
0: uma ferramenta. Sim
1: mais uma ferramenta vai depender sempre do trabalho, do que, é que, do que é que querem, do que é que não querem, do que é que o paciente quer, porque às vezes parece que o paciente até manda mais do que o clínico, não é sabe mais o que, o que quer, o clínico às vezes até se vê atrapalhado e queria explicar o que é que...
0: Aquele paciente que já vai focado Exato. naquilo que Sim. Que, que sim, sim. Ter... sim. Mas, mas vamos falar um bocadinho mais desta ferramenta, porque muitos técnicos provavelmente ainda não experimentaram estas novas cerâmicas líquidas, e, e eu, sou, eu sou um deles, nunca experimentei, nunca usei. Portanto, gostava que tu explicasses. E aqui vamos uh, a focar mais na minha não é? Que, com o qual trabalhas.
1: Sim, uh, trabalho até este momento. Uh, porque eu gostava também de deixar que isso às vezes confunde um bocado as pessoas. E pelo menos as pessoas que tanto falam as minhas formações, ou que falam comigo. Uh, eu, uh, eu, não, eu não vendo material. Uh, portanto, hoje é meu, amanhã se houver um material melhor,
0: ok é mas vou utilizar. Mas pronto, agora é a tua... Agora é a, tua... agora a minha, é minha ferramenta, que usas como referência, tipo lá. tipo
1: material, sim. Pronto, mas exatamente. isso para dizer que existem outros no mercado, cada outra claro. traz o seu potencial. Uh, depois cada um de nós também pode escolher aquele com o que melhor se adapte, ou que melhor vai às expectativas de cada um, uh, mas queria, pronto, deixar isso que, que é as pessoas confundem. Não, não és é, é uma dou representante tanto da minha. Não, eu dou formações porque gosto. Gosto de comunicar, gosto de, de ensinar. Mesmo que saiba pouco, gosto de partilhar. E <risos> uh, essa parte
0: interessa-nos. A gente tem de ir lá daqui a bocadinho, porque sim. a parte das forças é muito importante. Mas,
1: mas é, é só isso, ou seja, e eu só estou a dar, por exemplo, estas formações é com a minha, porque é a minha que eu uso diariamente.
0: Queria só perguntar, porque para técnicos que usaram este tipo de, de material. Qual é que é a diferença entre uma cerâmica líquida e um pigmento normal usado numa estratificação? Qual é que é a principal diferença destes materiais E que é que um... Por exemplo, a ser uma tem alguma limitação, algum tipo de situação pode ser utilizada em que não consiga substituir algum efeito da estratificação ou tem que pode ser usado em todos, mas explicamos nos um bocadinho sobre o material. Para, quem, para os outros técnicos que nunca, que nunca ouviram nunca ouviram falar já provavelmente, mas que nunca viram uh, uh, ninguém trabalhar com ele, o é, que é que diferencia, basicamente? Bom,
1: eu não vou falar do tempo, que isso é o que diferencia, é o tempo. Uh, outro ponto importante é que não tens que estar preocupado com a forma, porque a forma, por exemplo, que é aprovada no teu, no teu uh, enceramento, é? digamos assim, digital, portanto, aquilo que tu apresentas ao paciente, o que ele vai ter em boca como provisório, afinal, tem sempre a mesma forma, portanto, não temos que usar outras técnicas que demoram mais tempo ou que nos requerem uh, outras habilidades para conseguir uh, alcançar uh, a forma da, da estrutura, que foi aceita pelo, e pelo,
0: e pelo clínico. Exatamente. Houve um mock-up e, e a estrutura vai ter exatamente a mesma, a mesma forma. A Isso fiabilidade,
1: é o... sim. É, a fiabilidade é um ponto. E outro ponto é também, não tens dois materiais, tens um só. Então, nesse sentido, já, já, já estamos aqui a a tirar aquelas preocupações todas do shipping e todas aquelas que Temos mais resistência. Sim, porque... E, e não só, por exemplo, um do, das nossas situações que tínhamos de controlar é que a zircónia. Por exemplo, quando levava uma estratificação vestibular, todos nós sabemos que a zircónia é um material que demora muito tempo a aquecer e muito tempo a afecer, enquanto a cerâmica não. <risos> não é cerâmica, é muito é o contrário. Então, tínhamos de ter muito mais cuidados... Uh... Portanto, mais tempo, to todas essas situações, para mim, uh, pronto, são mais fáceis de anular com estes materiais. Uh, quanto à estratificação, é evidente, uh, e vai sempre depender do técnico, que ela é feita na profundidade, vai dar sempre essa, essa mesma profundidade que, que nós queremos e que procuramos nas monolíticas, não é? Dá-lhes a vida, o valor, a profundidade, tudo aquilo que o depo natural tem. Eu costumo dizer que nós andamos aqui numa correria louca com milhares de massas e materiais e, e formas e técnicas simplesmente para imitar duas coisas, dentina e esmal. Por isso, basicamente é sim. nós desses dois materiais é? conseguem-nos uh, levar a, a, a tanta diversidade de materiais, de massas, de aplicações, mas eu acho que com, uh, com técnica com uh, dedicação nós também conseguimos fazer com que as monolíticas, sim consigam, claro que vai haver sempre uma diferença, não vai haver sempre há uma pequena diferença eu acho, e cada vez menos, porque se vocês repararem até as gircónias já não são mais opacas, agora são translúcidas, e agora no translúcido ainda temos aquelas que já estão ali há translúcidas com resistência portanto, quem fabrica estes materiais também sabe o que é qual é o objetivo, qual é o caminho então tudo que vem aí vai ser sempre neste uh, neste neste contexto nós termos umas, uns materiais que nos dêem uma estrutura natural, mais similar à, à estrutura dentária e, e por aí eu posso dizer que nesse caso uh, este tipo de materiais uh, facilita nos a vida e vai facilitar cada vez mais devido à evolução que eles vão tendo uh, quanto à aplicação Uh, também tem uma parte que eu acho interessante que é uh, e também porque sofria às vezes com isso, que era quando fazemos a estratificação interna, portanto os internos depois também temos os externos, não né? mesmo na cerâmica quando temos a, estamos a fazer a nossa estratificação interna, uh, muitas vezes tudo aquilo que nós gostamos de ver como técnicos apreciar nas fotografias no, nos congressos tudo aqueles trabalhos maravilhosos, não é selecionados agora em tanto já começar a ver alguma seleção da realidade, mas tu, todos esses trabalhos uh, espetaculares que nós gostamos uh, nós quando os mimetizamos depois se acabou que o paciente diz, eu não gosto destas meixinhas, eu não gosto desta de, transferência que tem aqui, esta panzinha esta, não queria isso, eu queria mais assim como tenha a assim, da tal Uh, um dente e novo, não é? Sem imperfeições um como nós dizemos todas E quando estamos vezes. a falar de cerâmica, uh, para mim uma das coisas mais frustrantes era quando nós estávamos ali a perder tempo e tempo a colocar aquelas massinhas com tanto cuidado, com tanto amor e carinho para que fosse ali perfeitinho, ficasse e que se enquadrasse, não é? Que não pode ser uma cópia, porque os dentes naturais não são cópias, não é? Porque também é que faça. É. Está ali branquinho, vai para aquele lado branquinho, está ali e Oh, Luciana, pegando, pegando um bocadinho nessa nesses pormenores que estavas a falar, isso leva-me àquela questão uh, eterna do, do central, não é? Aquela questão de, do ceramista Sim. do central. Antes Sim. de mais, pronto, uh, um, eu sou totalmente, eu, enquanto ceramista também, não é? Eu sou totalmente apologista das cerâmicas líquidas, acho que nos vieram fazer uma divergência enorme na caracterização de monolíticas e facilitar muito o trabalho. Contudo, ainda já resta aquela dúvida que eu acho que que existe ainda muito, não é? que devem colocar muito nesta questão, e eu quero aproveitar para colocar aqui mais de uma forma mais pública, vá. em relação ao central, não é? porque nós temos aquelas questões da translucidez, que também já disseste que hoje em dia temos estruturas, e é verdade, temos estruturas que também já nos permitem mais translucidez, mas para além da translucidez temos muitas vezes a questão da opalescência. A opalescência já na cerâmica era muito, mais, era aquela questão que muitas vezes era difícil de obter, e que agora com a, com a cerâmica líquida, como é, que, como é que tu consegues contornar? Achas que consegues, pronto, achas não, na tua prática consegues contornar essa questão? Porque a opalescência, nós poderíamos numa primeira instância pensar no azul, porque quando temos um sorriso aberto acaba por ter esse comportamento ótico mas depois com um sorriso mais fechado acaba por ter um comportamento mais laranja. Como é que tu contornas Sim. aqui estas questões no, Sim, no caso estado a falar de tosos quentes e tosos frios que são visíveis. olha, a primeira, o primeiro ponto importante, antes de nós estarmos a falar se ia ser uma cerâmica estratificada ou uma monolítica maquiada, é perceber se temos fotos que realmente nos ajudem a decidir que tom de, é que vamos utilizar naquele central. Porque isto é, isto é, é muito bonito, e, mas às vezes eu ou nós lá no laboratório pensamos que devemos ser casos raros, porque só nós é que temos fotografias desfocadas. Só nós é que irmos ter fotografias não, com as câbulas, eu estou a falar do um caso ideal, em que vês em boca. Agora, essas assim, ou aquelas que não têm a fotografia, que estão sempre sim, boas, por, não é? porque o dia-a-dia, -dia, não, não, não vamos, se for um caso de exposição, ou coisa, ah, vamos fazer para ali, para aparecer naquele sítio e tal, sei, as coisas têm no dia-a-dia, -dia, pelo menos uh, na realidade que me assiste a mim. É, é fotografias focadas, muitas vezes tiradas por telemóvel quando tem escala eu agradeço quando não tem escala eu tenho que me rasgar eu tenho que pôr a pretos e brancos eu tenho que fazer mil e uma coisas para tentar perceber o que lá está é, e isso estava de falar nesses dois materiais é importante percebermos com o escuro e o branco e geralmente as fotos mesmo quando nos tiram da dentição o fundo, a boca, não é? apresenta o fundo escuro quando apresenta essa foto tu nos escuros geralmente consegues ver os estão frios os uís, os cinzas, portanto, todas as vezes a falar na opalescência. Depois, quando queres os tons quentes, os ambas, o coral, muitas vezes nós não damos conta que há um coral, que há um, um, um amarelo, uh, ou se, ali qualquer coisinha porque não Por temos o fundo branco. Então, para isso, para nós conseguirmos, na realidade, perceber o que é que lá está, eu acho que tínhamos que contar com uma boa informação, portanto, passarmos o máximo de informação uh, possível sobre a cor e a característica do dente. Não só a nível de cor, como depois a reflexão das próprias cores. Eu, por vezes, tenho dentes em que tem tanto brilho que eu consigo ver a luz, da se eu aumentar, eu, por vezes, consigo ver a luz de candeeiro do candeeiro do clínico, por exemplo, é que as raízes assim que me podem dar uma ilusão de mechas brancas claro. e não são. Claro. Portanto, eu tenho que fazer, às vezes, temos que fazer muitos sacrifícios para tentar perceber o que é que está ali. Depois disso, com os materiais que temos, sim, claro que com a cerâmica, uh, eu podia dizer a cerâmica era o material que eu utilizava, que muitos técnicos ainda utilizam, claro, e se vai utilizar, uh, existe uma zona de conforto, tu sabes que aquilo mais isto, mais isto, mais isto, vai dar mais ou menos aquilo, depois mais isto, mais aquilo e por aí fora, porque eu tenho a certeza que nos tempos de hoje já não há muito técnico a colocar uh, algumas disfunções de esmalte alguns cracks e tudo mais, tão internos podem não ser depois aceitos até pela parte do clínico ou, do, mim, paciente, não ou é? do paciente agora estamos aí no estereotipo ah, dos pouco. brancos, já não há tanta aquela caracterização às vezes até temos pacientes por exemplo que têm Sim. uns dentes que já são escurecidos mas já estão a pedir, não, mesmo que seja o central façam mais que depois eu faço um branqueamento ou vou fazer branqueamento e depois faço isto, faço isto. Portanto, já pensam um bocadinho mais no que é que vão fazer a seguir e por mais que os pitajos ficam ali com um dentinho um bocadinho diferente uh, mas uh, as novas, os novos materiais eu acho que têm uh, potencial para nos dar essas opalescências nós temos aqui é que os saber utilizar temos que fazer muito bem a seleção do material que vamos usar consoante o nosso substrato e nós temos agora materiais então falando em âmbar não vou falar aqui senão estamos a falar em marcas <risos> Mas nós temos materiais no mercado que agora já não é aquele só que é conhecia, si. Agora já há mais isto, não é aquilo. Portanto, as feldespáticas passaram também das manuais, também já existem as fresadas, tudo isso. Portanto, para cada caso, se nós tivermos toda a informação necessária e, e não pondo, porque acho que não se deve fazer isso nenhuma técnica nem material de lado, nós temos é que fazer a boa seleção. Qual é o substrato que temos? Qual é o tipo de trabalho? O que tem mais valor ou menos, qual é o material que vamos usar. Se tivermos ferramentas que agora existem também para seleção de cores e, e seja de material de substrato com o da, da finalização melhor, nós, por exemplo, não temos, então temos que fazer com aquilo que está ao nosso alcance com a informação e fazermos uma seleção. Portanto, todo o material que utilizamos é feito nesse sentido sempre uh, em prol daquilo que nós temos que fazer, e não porque há este material, é melhor que aquele, não existe, um é melhor para um caso, o outro vai ser melhor para o outro claro que a nível de estratificação para mim, será sempre pouquíssimo não vejo necessidade mesmo em centrais, uh, quando tenho que dar mais alguma profundidade ou quando tenho que fazer uh, algo que, que dê mais vida, como se costuma dizer, a monolítica, não vou falar de silicato nem de outros materiais, porque aí Uh, é um bocadinho mais fácil o que eu faço é colocar, neste caso o material que eu utilizo, depois de dar a caracterização, e, e temos perceber aqui que estas cerâmicas não têm propriamente se pelo menos a minha não é um se chamado se uh, porque ele é mais cremoso, e daí a chamar-lhe a cerâmica líquida portanto a forma como ele é aplicado a forma como ele se comporta é diferente nós simplesmente consigo, nós conseguimos, por exemplo uh, uh, com o mesmo material o chamado se para perceberem assim quanto mais se colocaria que ele se tem, chegava a um ponto que ele até opacificava a estrutura, aqui neste caso não, eles têm a maioria dos materiais são trans, uh, transparentes, são translúcidos, portanto não temos tanto essa, essa situação, por isso é que conseguimos chegar de um zircónio branco um A4, e não temos uh, essa opacificação, pelo menos com a minha não, uh, e depois escolhemos, por exemplo no caso eu faço uma aplicação de cor, vamos chamar ele assim, e a seguir, se eu quiser, com o uh, consigo aplicar, quase como se fosse aí, eu chamo-lhe um híbrido porque ele tem o uh, um comportamento uh, a nível de trabalho como um compósito, mas depois uh, o aspecto dele de e finalização é de uma cerâmica, ou seja, eu posso dar-lhe uma camada de vitrine, por exemplo, uh, posso simplesmente aplicar também os incisais por cima de, das cores que eu dei, com uma, com uma característica que eu acho interessante, que é a espessura. Portanto, nós ao aplicar o um material, parece que estamos a aplicar até alguma quantidade, mas depois aquilo é uma, uma coisa mínima. Mínima mesmo, mas dá-nos o um efeito, porque vai deixar a luz e a fração de luz uh, comportar-se da forma que nós queremos. Quando precisas desse efeito, se acabas por fazer alguma redução na, na estrutura ou nem é necessário? Não, fica, não faço, pronto, não faço. Oh, simplesmente oh, aplico uh, os steaks, para, para perceberem todos, não é?
0: Sim, okay. sim, exatamente.
1: Depois aplico o Structure, que seria, vamos chamar como se fosse num cutback, como se aplicassem os incisais oh, claro. os oés por aí. Uh, e, e depois ainda a seguir, se quiserem, eu podem voltar a caracterizar se faltar alguma uma característica. Isto é
0: interessante para quem nunca trabalhou com o material, para perceber uh, mais sim, ou menos como sim, é que sim. funciona.
1: Sim, e para perceberem também, por exemplo, quando aplicam o Structure, não precisam novamente de, se quiserem dar o um toque de broca, por exemplo, tudo que seja a nível textura, eu tento fazer com o pincel, não uso broker, a textura antes, depois temos que de controlar as queimas, temos que saber as temperaturas, os antes tudo isso para manter, se eu quero mais textura ou menos. Mais Será brito, que eu
0: tenho uma certa, uma certa consciência que dá para trabalhar isso logo Sim. na aplicação?
1: Sim, a consistência, depois podemos aplicar, por exemplo, eu ensino sempre duas formas: que é uma mais líquida, porque as pessoas estão habituadas à cerâmica e então para, para tornarem a aplicação com um pincel. Uh, mais intuitiva para eles ou para se diria, mais confortáveis uh, mas eu pessoalmente gosto do que eu chamo, ou chamo chapar <risos> cimento <risos> que eu faço uma, uma consistência tipo compósito fina, uh, pego nessa tapa de crio e agrego à minha estrutura a área que eu quero, também tenho uma situação que é interessante, é que eu uh, posso colocar seja, por exemplo, lá não dentro posso colocar na área toda do dentro, singular, por exemplo, ou posso apenas colocar em certos pontos. Posso querer salientar alguns uh, logos, por exemplo, ou posso algumas linhas de ângulo, que seja, ou até algum bocadinho que, por exemplo, imaginem que estamos a individualizar uh, uma zircónia e que algum pedacinho é, <risos> é levado pelo disco, por exemplo, na individualização e Sim. que não é verdade, podemos tu logo
0: temos... compensar ali.
1: Temos um structure de alta fusão, portanto, próprio para isso, que até pode ser dado antes. Portanto, eu depois dou sempre as dicas de modo a que seja mais fácil para a pessoa perceber o conceito. E se quiser uh, mudar, portanto, se é uma pessoa que aplica a cerâmica e quer mudar para este tipo uh, de aplicação, começar a usar tudo mais monolítico, sem ser uh, com cutbacks, que sinta conforto e que saiba que se alguma coisa lhe puder correr mal, que nós não fazemos logo tudo bem, ao início, quando isso acontece, é intervenção divina, é meu ver.
2: <risos> uh...
0: Já te aconteceu parecido sim, uma vez, por isso.
1: Sim. sim, mas isso é intervenção divina e é aquelas coisas que acontecem uma vez, duas e depois acabou-se. Não vale a pena nós andarmos sempre à procura porque depois temos mesmo que batalhar-se, não?
0: <risos> Eu queria aproveitar agora esta parte, até porque tem muito a ver com esta questão que estás a falar e já lá vamos à parte da formação não vamos já lá, porque eu entretanto temos aqui uma, uma rubrica que é a pergunta do público e a pergunta do público que temos para ti é muito dentro deste tema, nesta parte da caracterização o que é que é a pergunta do público? é uma uma, uma pergunta que a gente lança no, no Instagram para as pessoas participarem e, e desafiarem-nos a fazer uma pergunta ao nosso convidado e uma delas foi selecionada dentre das que enviaram selecionámos uma e agradecemos desde já por isso aos que participaram. Eu vou colocar mas eu agora. Eu nisso. Não, Não tens de participar. Tentei, tentei mas, participar. Tentei, mas gostou, claro, gosto de participar. Porque a gente, a gente vai tendo algumas. Já temos algumas, pach... mas quer dizer, right.
1: quanto mais. Pois é, pois é.
0: Mas pode pronto. ser selecionada. Te, -se Tens de te... Te, te participar. normalmente, as pessoas até podem escolher entre a gente dizer aqui o nome de quem faz a pergunta ou não. Não temos dito, até claro. por uma questão de, de sim, só a guardar a pessoa, mas a sim. pergunta também não tem nada de mal. Ou seja, vamos... são todos
1: técnicos, prontos, não é só guardar a pessoa. <risos> é, são todos amigos e dar E todos às vezes,
0: de até pode, podem querer saber uh, acerca da, da pessoa em questão, de quem trabalha. E, mas está muito lindo parte da caracterização, portanto eu vou colocá-la agora uhum. e depois dão muito, uns minutinhos para, para responder. E saltamos tá. logo a parte das, das formações, até para não prolongar muito o episódio, está bem? Vou <risos> pôr então é a pergunta do público.
1: Olá Luciana, olá Filipa e olá Diogo. Hoje sou eu o mensageiro aqui da nossa pergunta do público, de um dos ouvintes do podcast que fez esta pergunta através do nosso Instagram. E a pergunta é a seguinte. Quais são os maiores desafios que encontras na caracterização das coroas monolíticas?
0: Bem, é um bocadinho daquilo que já tivemos tudo a falar, não
1: é? Sim, sim. Sim, desafios. Bom, para mim desafios são bons. E, e as pessoas que tiveram formação comigo e que possam ouvir uh, vão poder uh, dizer que sim, porque os desafios deles são os meus. Cada, Pera, cada... Só, só há tenho... parte.
0: Eles já vão dizer que sim. Mas
1: Exatamente. já lá vão <risos> um, <risos> cada, cada cada pessoa tem -me perdido tudo este ano. Ah, não
0: <risos> a, a Desconfiados. Os meus desafios. desafios
1: eu gosto de desafios, desafios, Sim, gosto de desafios e digo sempre: deles, se vocês tiverem alguma dúvida alguma questão, por exemplo, enviem eu posso estar ocupada, cheio de trabalho mas eu quando tiver tempo e sei, e às vezes até, até tento gerir logo, porque sei que eles também estão aflitos e pode estar lá um trabalho para entregar o que eu faço é, o que quiserem mandem fotos, mandem com a escala comparação, o material que vocês têm, substrato tem as formas, e eu faço teste, se for preciso, até mando vídeos o que seja, para os ajudar, portanto desafios para mim, em caracterização de monolíticas, é algo que eu gosto ao ponto, depois de ficar um bocadinho de Assim até, ai, o que é que eu vou fazer agora? Então lá ando a fazer creques, creques, creques. Quando tem, lá te esperar alguma coisa, lá ando a fazer uns crequesinhos. Lá ando a fazer umas disfunções, lá ando a mostrar as nós temos materiais com isso. Principalmente com o straighter temos um que é o Clear, que nos dá um aula Se quiserem mesmo ali aquele lado transparente, de um lado ao ou outro. Portanto, é só saber aplicar aquilo e aquilo até parece que foi é estratificado. Uh, mas infelizmente é preciso que esses casos apareçam como nem sempre aparecem quando eu tenho um tempinho eu brinco para para esses desafios portanto para mim as monolíticas no início eram um desafio que eu utilizava outros tipos de material tínhamos outro tipo de zircônia também a zircônia começou a melhorar mas ainda assim a existência deste tipo de materiais é importante ajuda-nos bastante a evoluir uh, a termos cada vez estruturas mais uh, naturais uh, é preciso dedicação? Sim. Nós temos que testar. Temos que aplicar e perceber se estamos a aplicar tem a ver com a espessura. Se mais líquido desta vez ou mais espesso consoante o efeito que eu quero. Uh, se devo usar os azuis, por exemplo, posso dar aqui um, assim, um breve exemplo. Nós temos dois, dois azuis. Por exemplo, o Storm e o Cobalt no, no Kit. O Storm mais claro, o Cobalt mais escuro. Mas se eu usar o mais escuro em menos quantidade ele fica muito parecido com o Storm então tudo depende do que é que eu vou querer se eu quero que aquele aula por exemplo, esteja a uma escala, porque eu não tenho uma comparação de escala ou algo ou apenas tenho um papel a dizer, olha, um A3, um A2 eu faço aquele aula mais uh, a zona incisal naquele azul, pois posso dar um apontamento ou parecer que ele esteja mais profundo ou mais intenso com outra outro azul com a intensidade, a quantidade de material a aplicar. portanto temos mesmo que conhecer o material, temos mesmo que testar Olhar para os dentes naturais é sempre aquilo que eu digo. Uh, eu, com qualquer técnico, gosto e aprecio os trabalhos uh, dos técnicos, eu adoro ver trabalhos uh, uh, técnicos, uh, mas digo sempre uh, aos meus alunos, entre aspas, uh, quando tiverem que mimetizar, olhem para o dente natural. Não é cópia da cópia, nós precisamos é de, do que, é que nós queremos, temos que olhar para o original, então apreciem dentes. Aprecie a, a translucidez. Quando eles são opacos e tudo, que não é não é só a, a translucidez, ou não é só a procura da opalescência ou, ou, ou dessas características. Nós muitas vezes temos no mesmo dente tanto zonas de absorção como zonas opacas e precisamos perceber como é que eu vou fazer com que isto pareça opaco e isto continue a parecer translúcido ou profundo. Então observem a natureza, apliquem, uh, brinquem, porque faz parte. No início é assim: é a zona de conforto nós temos que aprender para podermos evoluir e estes materiais estão aqui para nos ajudar portanto eu acho que é uma questão de testar
0: é, é, bom, é bom perceber que lá há é um grande desafio na de caracterização com este tipo de material Eu, eu acho
1: isso. que não, nem quero pensar assim digo sempre, eu tive e gosto de dizer isto, eu nas minhas primeiras formações eu tive um professor de História que estava a trabalhar no laboratório há pouco tempo ele fez um trabalho espetacular se fôssemos a comparar com o trabalho de outros técnicos eu uau! <risos> Como é que isto. Porque lá está, já estava nele também, provavelmente, a habilidade, mas ele tinha o conceito. Não tinha, ele estava com a mente limpa, seja, ele não tinha nenhum know-how uh, atrás, ele não sabia aplicar cerâmica, não sabia. Sim, isso, não vinha com aquele... nenhum vício então, de Eu de dizer de fora para dentro, assim, eu digo sempre: aqui é de dentro para fora, o vocês faziam agora é de fora para dentro. Pensem dessa forma, tentem perceber as cores, tentem perceber a ilusão de Tóti. Tudo que nós fazemos é ilusão. Quando estamos Exato. a mimetizar, seja por estratificação ou maquiagem, é ilusão. É o jogo de sombras. É saber aproximar e afastar tudo isso. Então, tudo é guiado. Ah, não consigo ser negativa. conta isto. <risos> Uau! Deixa-me
0: aproveitar para fazer então o ponto para as formações. Porque isto tudo que tens te estado a falar e vê-se o imenso gosto que tens por esta, por esta parte da, da prótese, esta parte da caracterização. Uh, isto tudo acredito que expliques nas tuas formações ao, aos alunos que, que vais tendo e ainda então peço a parte das formações e como eu te disse, se o já vamos ouvir eles a dizerem assim que aprendem <risos> essas coisinhas todas um, gostava de saber qual é que foi a primeira vez que deste uma formação, quando é que isso surgiu, a parte das formações, como é que surgiu e peço-te para tentar ser um bocadinho breve, que é para não prolongarmos muito Sim. queremos ouvir esses alunos a seguir mas uh, como é que como é que começou e como é que sempre foi esta parte da caracterização as primeiras formações ou algum outro tipo de formação antes?
1: Não, aconteceu, foi espontâneo. Não, não sei explicar ao certo como. Foi eu. Eu fiz uma formação. A minha primeira formação da minha foi com o Manuel Pereira. ele foi o meu, o meu o meu ponto para o contacto com com a minha. Sim, uh, ele mostrou-me o material, conversando espetacular, e eu gostei logo daquilo quando vim para o laboratório, ai, espetacular, dói, a gente estou estão voltadas, é isto, isto é fantástico, portanto, temos que investir. Pois, entretanto, falamos com os fornecedores, comecei a uh, comprar-nos o material, comecei a utilizar tudo, eles queriam também que eu houvesse informações cá em cima no norte, uh, e começou tudo assim, portanto, foi espontâneo. As coisas foram acontecendo, mas eu não sei dar assim, um timing ao certo, porque a minha preocupação okay. foi desde o momento em que eu fiz a formação com o manual e que eu consegui ter o kit no laboratório, para mim, a minha que Eu só queria usar, usar, gastar, gastar. <risos> só queria testar aquilo, portanto, depois as coisas foram se proporcionando.
0: E, e como é que se prepara a primeira formação, a sensação da primeira formação, Olha. isso? É, é, é. Os nervos é, da primeira é, é formação? É ruim e mal. É mal. Já no conheces mesmo, mesmo muito bem o material quando esta primeira formação ainda te sentias ligeiramente em
1: Não, já, já conhecia e eu eu, eu isso eu tinha que me sentir preparada, portanto a aceitação foi só quando eu achei que eu já tinha o conhecimento suficiente para dar de base, porque a formação que eu faço é de um dia apenas uh, e é para uma iniciação ao meu. Uh, mais tarde virão aí outros tipos de formações uh, diferentes, mas neste caso, até agora, é sempre de iniciação ao meu. Uh, a minha preocupação, a minha principal preocupação, para além dos nervos, que é normal, mas isso porque eu acho que falta-me sempre qualquer coisa, nunca estou à altura e preciso dar sempre mais, é que eu não, não dou a formação a começar por um PDF, eu não estou a mostrar trabalhos bonitos, o que eu quero é que as pessoas... Uh, quando vão à formação, que percebam o que é o material e o que é que eles podem dar ao trabalho do dia a dia. O que é que lhes pode melhorar? Que eles se sintam realizados, consigam chegar ao laboratório e aquilo que aprenderam na formação, que ponham em prática. E esse foi o meu primeiro objetivo porque eu fiz muitas formações e atenção, todas elas, espetaculares, eu gostei de todas as formações. as que fiz que eu não fiz e que gostaria de ter feito, mas uma das coisas é que me fui apercebendo, e claro que agora com outra maturidade, mas a me sempre de que no início, quando começavam a fazer as formações, eu aprendia tantas dicas, tantas coisas fantásticas e chegava ao laboratório e não conseguia aplicar porque as oclusões não eram tão maravilhosas, porque os médicos mais do que aquilo que acontecia, o que modelos fantásticos portanto, todas aquelas técnicas aqueles pormenores, todas aquelas dicas aquilo que aprendíamos, eu queria pôr em prática e não tinha essa possibilidade logo imediata, então desvanecia um bocadinho aqui, eu, essa foi a minha preocupação fazer o contrário com que a pessoa que faz a formação com este material ou outro que consiga aplicar no dia a dia as dicas uh, que lhe dou se que enquadrado
0: consigo num caso, aqui, uma... Já um caso diário tudo.
1: consiga passar no dia a seguir quando sentar à bancada vai poder fazer algo diferente, vai se sentir motivado, vai se sentir uh, com garra para explorar, para fazer e por isso é que eu digo, eu não, dou, eu não dou, por exemplo, a estrutura, cada um traz, eu dou o STL, cada um traz a estrutura, quando me ligam a dizer, olha, qual é a estrutura que tu achas? Eu digo logo, não é o que eu acho, é o que vocês usam no dia-a-dia. -dia. Porque se eu achasse, aí oh, eu posso a mais translúcida, a mais espetacular, a que me vai dar menos trabalho, que eu vou fazer um trabalho fantástico.
0: Mas o objetivo
1: a apoiar o trabalho deles o, o dia a dia. É, tens um, uma zircónia que é mais opaca, é mais desverdeada ou é mais apertanhada, não é tão próximo. Nós sabemos que as zircónias têm um gradiente, não é? Que sempre está a escala Vita e depois mais verde, mais claro. amarelo, mais castanho. Então traz e vamos pôr o castanho à escala Vita. Vamos fazer mistura, vamos aplicar amarelos, vamos aplicar isto e aquilo, e vamos fazer com a tua zircóia aquilo que tu tens no teu local de trabalho, vamos fazer com que resulte porque isso para mim sim, e daí o desafio portanto eu não faço uma formação igual a outra uh, posso fazer numa formação, por exemplo, dentes mais simples, outros mais complicados, porque a própria sala, digamos assim, é que vai fazer a formação, tem pessoas que não têm contato nenhum, e eu isso sim a única coisa que eu gosto de passar é coloco uma foto em que tem uma, uma caracterização simples de dente e gengiva para a pessoa que está a aplicar pela primeira vez ou que por alguma razão Uh, se sinta desconfortável e não sabe, fico perdida quando for a altura de começar a fazer uh, que se sinta um ponto de conforto, que eu diga eu vou, fazer, eu vou seguir aquilo, depois vai querendo explorar depois eles acabam de explorar, nem fazem aquilo e depois tem outras pessoas que já têm um nome extraordinário e querem só, olha, só quero mesmo isto ou aquele pronor, ou isto, ou aquilo ou mais tangível ou o que seja, portanto, é tudo feito em função de, das necessidades deles, mesmo sendo inicial uma coisa a acrescentar, no início das formações eu conseguia acabar todo o tempo, neste momento eu não consigo, porque como vocês vêm, eu falo muito e gosto de passar toda a informação, mesmo que eu não perguntem, eu digo: olha, se calhar vais ter aquela dúvida, foda assim, assim, então estou sempre a Mas quem está do
0: outro, está do outro lado Portanto, gosta disso. Claro, gosta muito é que
1: Temos o feedback que temos, não é? Pronto, mas então, e depois lá estou sempre a falar, falar, depois vamos, ah, mas vamos, vocês tem que aplicar, você tem que saber aplicar, então estamos ali.
0: Sabes, sabes que nós aqui temos aqui assim uma das características que nos disseram tuas é muito perfeccionista e nota-se isso na maneira como falas e na maneira como procuras cada detalhe e, e dar sempre mais uma dica e transmitir mesmo tudo aquilo que, que, que sabes que é outra coisa que aparece aqui, como sempre pronto a ajudar, uh, prestável. Sente aqui uma, eu vou-te dizer e não outras que disseram, divertida, que também já percebemos, brincalhona, faladora, tem imenso jeito para trocadilhos, uma <risos> ser... justiça... Ah, exatamente. Uma pela Gosto, eu... Portanto...
1: Gosto muito da justiçária. Portanto, é...
0: uh, tudo aquilo que temos ouvido agora. Aqui da tua parte faz jus a, a todas essas características que nos disseram tuas. Mas olha, melhor do que... Eu não estou
1: a falar que... que... só convosco, eu digo já, desculpa para quem está em casa a ouvir, ou onde esteja, não é? <risos> mas eu ainda sou, fico, mas à vontade, muito mais parato Mas agora tenho que ah... antes é, de então
0: <risos> quando, quando tivermos que uma próxima vez, deixamos completamente à voltada e estou para trazer até uns trocadilhos, porque eu gostava de ouvir <risos> Eu sou fã do bom trucadinho. Eu sei, eu sei. Eu sei, naturalmente. Não,
1: não, 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 é, não é nada
0: que eu... É Mas tudo olha, melhor, melhor do que nós estarmos aqui a qualidade qualidades tuas, será melhor ouvirmos as pessoas que têm uma mensagem para ti. E vai passar já de seguida. São as mensagens especiais que temos para ti e daí se calhar vamos ter alguns alunos que vão querer dizer alguma coisa. Sim. Fica atento fica às as próximas mensagens, que são as nossas mensagens especiais para ti.
1: Olá, sou a Luciana Campos e tive o prazer de conhecer a Luciana numa formação da MIL. A Luciana, além de ter o um nome Lingo, é sem dúvida uma excelente profissional. Ela é muito comunicativa e a forma como ela partilha o seu conhecimento facilmente cativa as pessoas. Ela é extremamente simpática e foi um prazer enorme conhecer a Luciana. Obrigada.
2: Ei Luciana, aqui quem está falando é o Diego Figueiredo. Eu fiz a formação da técnica da Mio com você recentemente e gostei muito, você é muito prestativa. É, sempre está disposta a ensinar tudo que sabe, até posterior ao curso. E eu gostei muito da formação e da forma que se conduziu a formação. É, foi, foi, foi um prazer fazer uma formação com o com um nível de profissionalismo seu. É, a gente gostou demais. Olá, meu nome é Miguel, fiz um, é um curso da Mio dado pela Luciana recentemente. Queria deixar uma palavra de agradecimento, a dizer que gostei muito, que aprendi muito e que um, fico à espera de uma, de uma segunda parte para poder ir, para poder participar e aprender ainda mais.
1: Como é que eu conheci a Luciana? A Luciana veio até à Malo Clínica convite nosso. O que aconteceu foi que nós uh, gostámos imenso da formação, ela foi dada de uma forma uh, muito acessível Portanto, ficámos muito satisfeitos com ela em termos de formação e creio que é uma relação que vai continuar para o futuro.
2: Uh, o que dizer sobre a Luciana, assim, em tão pouco tempo? Raras vezes na vida uh, nos são colocadas pessoas que podem fazer a diferença e criar um, um real impacto na nossa vida. E eu, nesse aspecto eu tenho sido abençoado. A Luciana é sem dúvida sem dúvida nenhuma, a pessoa que, que mais impacto tem tido em mim. E digo isto em várias vertentes. Ela é muito crítica do seu trabalho, hum, está sempre à procura da excelência, sempre a, a trabalhar para fazer algo de diferente, algo de melhor, e, e isso é uma das coisas que faz com que ela se destaque. Mais do que todas essas coisas, é a minha cara metade, minha companheira inseparável de aventuras de mota, da jornada da vida, e com a qual eu partilho tudo.
0: Muito bem, Luciana. Ouvimos por esta ordem a outra, Luciana, o Diego, o Miguel, a Anabela e o Daniel. Qual é que é a sensação de ouvir estas mensagens? Pois
1: é, é muito boa. É muito boa. <risos> é, fico um bocadinho emocionada, mas, uh, mas fico contente. Tenham estado, tenho... E eles falaram
0: mais. Nós não podemos passar aqui os áudios todos sim. completos, porque claro, eles falaram mais. Claro, até
1: porque eu falo tanto que já deve ter queimado mais que temos. Tenho... <risos> Bloco, mas, não, não, okay. não, não. Uh, mas não, mas é muito bom é muito gratificante e o que eu quero é continuar a a fazer uh, o meu trabalho o melhor que eu posso com as minhas limitações mas sempre a tentar ultrapassá-las e a ajudar o máximo de pessoas que puder para mim é isto uh, seja em que profissão for, eu acho que nós só devemos ajudar as pessoas porque não vale a pena estarmos a entrar em em conflito, a vida é demasiado curta e é tão valiosa. E, e também acho que não há necessidade de nos acontecer algo para nós percebermos isso. Portanto, deixo aqui uma mensagem também para todos, para possamos ser uh, unidos. Ouvi dizer que a associação está aí a precisar de, de um busco. Portanto, eu acho que está na altura de nós técnicos sermos unidos, de verdade. Em vez de estarmos a queixar nos bastidores, nos unirmos e, e lutarmos a nossa... Uh, enfrentarmos a nossa batalha todos juntos, uh, todos temos lugar, todos todos somos bons, cada um na sua área, cada um naquilo que se empenha, porque mesmo que não seja a área basta se empenharem, que eu acredito em vocês todos, acredito que é possível portanto o que eu gostava mesmo aqui de deixar era um, a palavra união, gostamos realmente de ser unidos, na palavra não, não, não assim só para, vamos dizer e tal, não é pegar na palavra ação, e, e vamos levar a, a prova sedentária porque, ou só, nós não temos uma ordem por alguma razão. Alguém nos está impedir pedir, nós somos bons. <risos> então, portanto, acho que temos mesmo que, que pensar no futuro nosso e nos outros técnicos que aí virão, e, e na profissão em si. Um, e também honrar aqueles que já dedicaram muito o seu tempo, não é? porque temos as novas gerações, mas tivemos as gerações anteriores que batalharam. Fomos a alguns congressos, foi graças a eles uh, e que eu tenho muito respeito por eles e, e só tenho a agradecer e, e espero que realmente a associação não acabe e que possamos todos unidos, unidos sorrir. Para a prova. Acho que acho que acabámos com uma mensagem excelente do união não é? de, e inspiradora e, e obrigada por essa mensagem uh, Luciana. E já agora, já que estamos a falar assim em mensagens e inspiração, queremos-te propor aqui um desafio, que é terminarmos o nosso episódio com alguma música que tu... Tu nos queiras... Alguma dica de alguma música que nos queiras Olha, dizer uh... para Eu teria muitas músicas, porque eu gosto mesmo muito de música. E tem músicas de todos os gostos e feitiz, porque depende sempre do meu estado de espírito, ou depende, eu mesmo que não seja, eu até posso estar triste. Se puserem uma música daquelas Alex e que diz assim, esperado, eu também logo, fico logo bem disposta. Portanto, Mas gosto de todo tipo de músicas, uh, mas eu é que queria deixar aqui, e porque é um dos próximos concertos que vou ver, com pessoas que gosto muito, que amo muito, é uh, dos 4 e meia, solidão. <risos> e porque também Boa. nos leva a pensar muito
0: boa banda, de senhor. muito bom meninos, oi sou a Luciana, meninas e meninas que está agora também com esta coisa dos gemas a gente tem de, tem de falar dos dois dos dois lados, meninas e meninas oi sou o que a Luciana diz, nós estamos aqui todos pelo mesmo propósito nesta, nesta profissão portanto temos sem nós a fazer por ela e eu não acrescento nada, nem retiro nada aquilo que a Luciana disse portanto andem uns segundos para trás aí na vossa plataforma e oi sou o novo outra vez que é muito importante para nós Deixamos-vos então com a música dos 4 e meia, Solidão. Não se esqueçam de, mais uma vez, botar este episódio e os outros todos, e mesmo o podcast, aí nas plataformas uh, aí das quais nos ouvem, seja ela qual for, partilhem com o resto dos técnicos. É também uma maneira que tentamos nós de ir a todo lado, através do, destes episódios, para que estejamos todos, de certa forma, unidos, através desta, desta corrente que é o Conversa à Bancada, e conseguimos passar estas mensagens Como ma mais uma vez eu digo A Luciana que é muito importante E tudo o que ela disse para trás Não menos é importante uh, uh, Por isso vão às informações da, da Luciana Não se esqueçam Eu fiquei tentado Por isso <risos> tenho de aparecer um dia é, destes
1: Exatamente uh,
0: uh, Por isso oi só outra vez o episódio uh, pontuem nos Partilhem com todos os outros É muito importante para nós E para que isto continue De, de, de boa saúde um abraço a todos, beijinhos às duas E continuo tudo bom Fiquem então com os quatro e meia solidão Tchau, tchau
1: Beijinhos, obrigada beijinhos
2: Eu já fui assim Tão focado em mim Sem querer conselhos de ninguém lá saltei sem olhar crendo que no fim seria